0: Herzlich willkommen zum NordVanilla-Podcast. Äh, bevor wir zu den Gästen kommen, haben wir zuerst noch eine kleine organisatorische Sache für den Podcast. Nämlich, wer unser Social Media verfolgt, hat vielleicht gesehen, dass es momentan mit den Social Media Posts ein bisschen äh, spärlicher ist. Beziehungsweise, wir hatten jetzt auch einmal, wo wir kein Bild hatten. Das liegt einfach daran, dass unsere Social Media Abteilung, sage ich jetzt mal, also Katja, momentan sehr, sehr beschäftigt ist und nicht dazu kommt. Also, da wir nicht genau wissen, wann sich dieser Zustand ändern wird, suchen wir ab jetzt wieder Leute, die Bock haben, mit uns am Podcast zu arbeiten für Social Media ähm, als Voraussetzung. Ihr müsst Bock drauf haben, da mit uns dran zu arbeiten. Ihr solltet in der Lage sein, mit einem Zeichenprogramm zum Beispiel so einfache Piktogramme zu erstellen. Und ihr solltet relativ zuverlässig sein. Das wären so die drei Sachen, die... Das ist
1: eigentlich das Wichtigste, zuverlässig, weil ja. wir brauchen tatsächlich jede Woche halt ein Bild. Wir machen meistens Skizzen dafür, was das Thema ist. Und noch so als kleines Special haben wir uns eigentlich vorgestellt, dass wir ganz gerne jemanden hätten, der uns öfter auch mal im Podcast unterstützt und tatsächlich auch hinter Mikrofon dabei ist. Genau. Ähm, ist kein Muss, wenn ihr sagt, ihr wollt lieber im Hintergrund bleiben, ist das auch okay für uns, ähm, es wäre so nice to have.
0: Ja, es wäre schön, dass jeder, der am Podcast mitarbeitet, auch öfters mal vielleicht im Podcast zu hören ist, einfach um eine Verbindung damit eher zu haben, auch die Leute damit eher eine Verbindung haben. Genau, deswegen, ihr könnt uns da gerne schreiben, entweder, also am besten über die Mailadresse, aber auch gerne über Social Media, wenn ihr da Interesse habt. Ihr braucht da keine formale Bewerbung, sondern schreibt uns einfach, wer ihr seid, warum ihr Bock drauf habt. Und dann werden wir uns mal im Discord zusammenhocken und gucken, ob die Chemie stimmt. Ja. Genau. Und so viel dazu. Und jetzt zum heutigen Thema, nämlich äh, ein bisschen besondere Folge wieder, ein bisschen was anderes. Wir reden nämlich heute mit, zuerst mal mit den Gründern von der Fetisch GmbH. Die Fetisch GmbH... Hallo, hallo. Genau, Hallo. Dürfen Sie sich gleich vorstellen, ja. aber ich versuche es jetzt erstmal kurz zusammenzufassen. Im Prinzip ist es eine Plattform, die alle Dominas... Kinky-Shops, äh, Podcasts auch und Ähnliches sammelt und auf einer Seite zusammenfasst. Das heißt, wenn ihr nach irgendwas suchen wollt, was in irgendeiner Weise kinky ist oder mit BDSM zu tun hat, könnt ihr auf die fetisch GmbH gehen und werdet es dort finden. Im Normalfall. Genau.
2: Perfekt. Zusammengefasst.
0: Genau. Und genau. Jetzt, jetzt würde ich sagen, dürft ihr euch erstmal kurz vorstellen, dass die Leute auch wissen, wer wer denn dahinter steckt überhaupt.
3: Ja, hi, ich bin die Eva. Ähm, ich bin eine Domina hier in Köln mit eigenem Studio. Und äh, ja, das war's
2: erstmal. Ja, hallo, ich bin der Frank. Ich bin der Mann von Eva. Ähm, wir beide sind seit, ja, man kann schon sagen, Jahren unterwegs in der BDSM- und Fetischszene. Ähm, das ist so unsere Welt. Da bewegen wir uns drin. Und wir haben halt diesen Für uns Missstand aufgedeckt, dass es halt keine. Moderne, übersichtliche Plattform in dieser Art existiert. Die haben wir immer vermisst und schlussendlich haben wir uns motiviert gefühlt, die selber ins Leben zu rufen.
0: Genau. Euch, euch gibt es ja noch gar nicht so lange tatsächlich. Ähm, wann seid ihr denn online gegangen?
3: Ähm, online sind wir jetzt seit drei Monaten und äh, fühlen uns immer wieder, immer mehr mit äh, mehr, mehr Anbietern und äh, auch äh, Studios, SM Studios und äh, Dominas.
2: Genau, also jedenfalls. angefangen haben wir das letztes Jahr im Januar, die Programmierung, beziehungsweise die Organisation, weil man kommt dann schon, wenn man eine solche Plattform programmieren möchte, von Hölzchen auf Stöckchen, also von, von dem, dem Endziel, hm. was man so im Kopf hat, wie soll die Plattform funktionieren, ähm, dieses ganze gerüst aufzubauen das hat wirklich sehr 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 lange gedauert und wir haben halt hier einen dritten eine dritte person auch mit in, in die geschäftsführung geholt das ist unser programmierer der unsere ideen und unsere vision von dieser plattform umgewandelt hat in programmierungssprache das ist halt so eine komplett andere mhm. art der, der, der sprache und das hat ja, im grunde genommen elf monate gedauert bis wir dann online gehen konnten.
3: Genau, der hat alles quasi umgesetzt, was wir wollten, was wir uns vorgestellt hm. haben, wie die Plattform aussehen soll. Also übersichtlich, klar und hochwertig.
1: Also es ist quasi eine Plattform von Kingston für Kingston.
3: Genau. Das genau. ist uns
2: ganz, ganz wichtig, dass man das äh, sieht aber auch wirklich ähm, spürt, dass es von der Szene für die Szene ist. Mhm. Ja. Deswegen auch dieser gesamte Schnitt von den Unternehmern. Ähm, es ist egal, was du gerade schon sagtest, Marc. Ähm, es sind sowohl die äh, Podcaster online, ja, aber auch die Fetischmodels, die Dominas und die SM Möbelbauer. Wir haben die BDSM Autoren drauf, mit die ihre Bücher äh, veröffentlichen. Also alles, was in diesem Genre-Fetisch-BDSM-Welt unterwegs ist, wollen wir auf unserer Seite präsentieren.
1: Ihr beschränkt euch ja nur auf deutsche Unternehmen, deutsche Hersteller, Manufakturen, kleine, auch einfach, was ich ganz nett finde, auch einfach privat, also quasi Privatpersonen, die das so nebenbei selbstständig machen, was ich was ich super schön finde, weil man da so ein bisschen, ja, so ein bisschen das individuelle Handwerk auch fördert. Mhm. Ähm, habt ihr, also seid ihr wirklich auf, auf Deutschland nur beschränkt oder sagt ihr, ihr nehmt auch äh, ausländische Shops mit auf in Zukunft?
3: Ähm, so langsam, also soweit haben wir am Anfang gar nicht gedacht, aber da hm. wir jetzt gesehen haben, auch äh, gemerkt haben, dass das Interesse auch vom, aus dem Ausland kommt, sprich Holland, äh, Österreich, Schweiz, äh, weitern wir das natürlich aus. Ja, ja haben wir es jetzt dann auch schon,
2: ja. schon in der Programmierfähigkeit erweitert. Und ja, sobald halt auch da Unternehmen sind, die sich ähm, anmelden wollen, ist es jetzt auch wirklich möglich. Auch ja. möglich ja. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, äh, ihr wollt natürlich auch irgendwann langfristig davon leben, eventuell. Äh, momentan ist es ja so, ihr, momentan kann sich jeder anmelden und es kostet nichts. Ähm, haben, wie gesagt, auch wir sind auf der Seite zu finden. Ähm, aber auf langfristig gesehen wird es dann einen kleinen, äh, ich sag mal, monats beitrag geben. Und äh, finde ich natürlich auch gerechtfertigt. Ich meine, irgendwo muss man das Geld verdienen. Ähm, übrigens an dieser Stelle mal Hashtag Not sponsored. Wir kriegen kein Geld für diese Folge. Wir machen die, weil wir es cool finden, dass es sowas gibt. Und ähm, dass, mal das, dass das vielleicht in Zukunft erleichtert wird, wenn man irgendwas sucht. Gerade vielleicht auch ein bisschen was Ausgefalleneres dass man eine Anlaufstelle hat, wo man nachschauen kann. Jetzt nochmal eine Frage, ihr seid ja jetzt momentan sehr auf, ich sage mal, auf den, die, die Shops, die Models, die, ich sage mal, den Anbieter beschränkt. Plant ihr noch sowas wie zum Beispiel ein Chat-System, ein -System für die äh, Kunden einzubinden?
3: Ja, das ist der Plan. Aber noch mal zu deiner äh, vorherigen äh, Aussage, dass wir, kostenlos sind zurzeit und dann nach irgendwann mal möchten wir auch mal davon leben. Und zwar machen wir das jetzt auch so, weil die, die Corona-Zeit ist echt schwierige Zeit. Die Unternehmer, die Shops, die wissen nicht, wie es dann in zwei, drei Monaten geht, ob sie dann jetzt doch mal schließen müssen oder nicht. Ja, und die Online-Anwesenheit finden wir echt wichtig im Moment. Genau. Da, äh, ja, das ist gerade mal sehr, sehr, sehr schwierig.
2: Genau, wir denken halt einfach, dass der Support jetzt immens wichtig ist untereinander und jede Online-Präsenz stärkt erstmal jeden, jeden Shop-Betreiber draußen vor Ort oder so. Und von daher haben wir gesagt, wir gehen jetzt online in diesen schwierigen Zeiten, aber mit unter der Prämisse komplett for free, auf unbestimmte Zeit erstmal. Ja, genau. Wir wissen alle nicht, wann Corona uns endlich wieder verlassen, wie wir alle wieder normal arbeiten gehen können, normal Spaß haben können auf Events oder Messen. Bis dahin ist die Seite komplett gratis.
1: Das heißt aber, um genau. das Konzept nochmal ähm, richtig zu verstehen, es, es gibt, also ihr verkauft nicht die Artikel der Shops auf eurer Seite, sondern ihr seid quasi eigentlich Nein. wie so ein kinky kinky-gelbe Seitenbuch, ihr, genau. ihr verweist auf die Shops, die werden sich da vorstellen, die können ihr Sortiment ein bisschen in Bildern darstellen und dann werden die quasi über links direkt auf die Shop-Seite ähm, weitergeleitet. Genau. Genau.
3: Ja, und ähm, das Ziel ist natürlich auch ähm, das, was uns damals so gestört hat. Ja, Wenn wir zum Beispiel nach Berlin am Wochenende fahren wollten, wollten wir mal wissen, was da in Berlin los ist, ja? Da wollten wir mal gucken, welche Events äh, da stattfinden, äh, die Shops mal besuchen. Mhm. Ich brauche immer wieder neue Klamotten. <lacht> <lacht> ja, Warum los? Und, und äh, ja, und dann, man musste sich da wirklich immer alles äh, googeln. Mhm. Ja? Ja. Ja, ja also, Unser Spruch war ja immer so, wir fahren im Auto, ja, und dann, dann müssen wir mal gucken, wo der Shop da ist, ja. Mal. google mal.
2: Google mal. Das war für uns schon so ein, so ein Running Gag. Google doch mal. Google mal. Google mal. Das kann ja. doch nicht sein. dass. Ich meine, wir, wir, wir haben so eine spannende Szene. Wir, haben, wir sind so ja. in einem, es ist ja unsere Leidenschaft, die uns verbindet. Jeden Einzelnen, jeden Einzelnen. Und es kann doch nicht sein, dass es da keine übergeordnete, moderne, saubere Plattform gibt, auf denen ich die Anbieter finde. Ja, ja. also es, es ist für uns auch manchmal jeden Tag so schön, wenn wir neue Anmeldungen dann reinbekommen von Shops, die wir wirklich noch gar nicht kannten, Richtig, also ja. äh, von, von hochwertigen Latexherstellern, herstellern die in, in Berlin sitzen oder, oder ähm, Handcuffs-Hersteller und so weiter. Das ist, das ist wirklich schön. Ja.
1: Also ich, ich, ich fiel den Struggle bei euch, weil ich war schon so oft immer, wenn ich irgendwelche Städtetrips mache, dann ist dann ist es auch immer mein erstes Ding, so, okay, ich habe jetzt hier mal irgendwie Zeit. Ich war zum Beispiel mal alleine in Köln, ja. Es ist ja eure Hut, ihr kennt euch aus. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, was macht man so alleine in Köln? Gucke ich mal, was es so an Kinky Shops gibt. Bis, ich, wie lange ich gebraucht habe, bis ich diesen einen ja. Laden gefunden habe. Und der ist so Danke. lieb, der ist so klein und süß und wirklich schön gemacht. Ja. Aber den ja. zu finden war, war utopisch schwer. Das und Gleiche irgendwie ja. in, in Wien, da, da habe ich. Also, da gibt es es ist nicht dass es die nicht gibt aber man findet sie nicht, das ja nicht oder genau fragen genau das gleiche und dann und dann vor allem weiß man nicht genau ist das jetzt quasi in Anführungszeichen nee. nur ein Sexshop oder ist das tatsächlich ähm, fetisch offen oder oder speziell für fetisch Leute gemacht ähm, ja. da, da fehlen irgendwie auch Referenzen und und irgendwie auch so ein, so ein Eindruck vom Laden selbst. Also wenn, dann findet man halt irgendwie mhm. so, ja, den Namen aber, und die Adresse. Und dann denkt man sich so, ja, lohnt es sich jetzt für mich da mit der S-Bahn-2-Station irgendwo durch die Pampa zu fahren? Und dann stehe ich da vor einem geschlossenen Laden, weil äh, die ja. Öffnungszeiten auch nicht stimmen oder was auch immer. Also es, das ist schon, schon ein Ding, was der Szene gefehlt hat. Und ja. ähm, wenn man da sagt, okay, man, man kann einfach einstellen, man ist jetzt gerade in... In Köln, und man lässt sich jetzt einfach alles ausspucken, genau. was in Köln ist, filtert das nach, genau. nach Shops, genau. filtert das nach Events, nach Dominas, whatever. Okay.
3: Mega.
2: Best of, oder? Ja.
3: Ja. Die genau. Anbieter werden schneller gefunden und die, die suchen, finden es schneller. Ja.
2: Okay. Das, was wir halt auch festgestellt haben, ist gerade die Shop-Betreiber. Wenn du so einen, so einen Fetisch-Shop hast, dann, dann bist du ja irgendwie gefangen in den Marketing-Möglichkeiten, mhm. ja? Es gibt halt keine übergeordnete Plattform, auf der ich mich selber outen kann, dass ich der shop bin, dass es mich zu finden gibt. Ähm, und ja, Social Media ist halt immer nur dann hilfreich, solange man dort noch mitspielen kann, weil mhm. es ist ja immer ein Spiel mit dem Feuer. Ja, Bei Twitter geht es ein bisschen besser. Ähm, Eva hat gestern oder vorgestern selber nochmal einen neuen Account auf Insta angelegt, weil wir wollten so ein ja. bisschen... Äh, den, den, den Business Insta-Account haben und sie wollte Insights liefern, äh, wie die, das Daily Doing ist, äh, Fotoshooting, tralala. Ja, und gelöscht. was passiert? Gel gelöscht, Über ja. Nacht geaktiviert Weil, war, weil, ja, weil also irgendein ist, ist,
1: kleines fußchen ja, Nippelchen zu sehen dann? war oder was auch ja. immer. Ne? Also wir wurden auch schon mal gelöscht aus, aus irgendeinem ja. ich weiß nicht, da war nichts mal irgendwie. Ja, ja, genau.
2: ja also genau. so, und das ist ein, ein, ein Missstand in unserer ganzen Szene, äh, du kannst mit den Social-Media-Kanälen so lange spielen, wie sie Bock haben auf ja. uns, ja, und dann du läufst immer Gefahr, einfach gelöscht zu werden, das heißt, ähm, jeder Unternehmer, der sich auf der Fetisch GmbH anmeldet, egal ob er jetzt im Wettbewerb steht mit dem anderen Unternehmer, ist ganz egal, jeder Unternehmer profitiert von dem Marktplatzcharakter. Mhm. Ja, der Endkunde kommt rein, um sich sag ich mal, zu informieren, was es in Köln gibt, so wie du jetzt in Köln warst. Ja? Und ja. er entdeckt auf unserer Seite die vier Läden, die es in Köln gibt. Es gibt nicht nur ein. Ich weiß, ich weiß. Vier. <lacht> ja, so. Und Also, wenn du online bist, profitierst du von dem Marktplatz-Charakter. Und das ist das, warum die Fetisch GmbH so ins Leben gerufen wurde. Von der Szene für die Szene. Lasst uns endlich genau. mal rausgehen und, ja, öffentlicher sein. Äh,
1: ist es so, dass ihr momentan einen Überblick habt über die, über die Klickzahlen, also über die Aufrufe? Könnt ihr schon sagen, wie es momentan so ist? Also wie viele, sage ich mal, wie viele Kunden finden euch?
2: Ja, also wir sind noch am Anfang. Wir sind jetzt seit drei Monaten online. Ähm, wir haben bisher noch gar nicht das Endkundenmarketing angefangen. Hm? Jetzt, heute. Dieser Podcast <lacht> ist unser, ist unser Outcome, ja, also ihr seid wirklich die Ersten, mit denen wir den Schritt jetzt zum User gehen, mhm. ja? weil wir haben immer eine Sache im Kopf gehabt, eine Plattform ist nur dann eine Plattform, wenn sie auch zu einem gewissen Anteil gefüllt ist.
1: Ja, das ist das, wer nämlich als erstes, glaube ich, hingeht und dann sind da so drei Shops, dann denkt man sich so, äh, was ist das und kommt nicht wieder, ja, also... Also da muss schon irgendwie eine Menge da sein, was, was man, wo man sich schon durchstöbern kann und sich so ein bisschen in der Seite verlieren kann. Und, ja,
3: ja und die Plattform bleibt nicht so, wie sie jetzt ist. Wir mhm. entwickeln uns weiter. Wir werden ja. weitere Projekte starten, so wie eine Chatfunktion, wie du da gerade gesagt hast. Und ja, äh, damit die Plattform auch lebt. Genau.
0: Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und äh, wir haben natürlich auch die Chance gleich genutzt, ähm, eure praktisch Kontakte zum Shop, zu den verschiedenen Shops. Und äh, da dass wir jetzt heute nicht nur über, ähm, ich sag mal, vielleicht ein eher trockenes Thema Programmierung von der Webseite reden, sondern euch noch ein bisschen was vorstellen, was man vielleicht auch finden kann auf der Fetisch GmbH. Äh, hast du uns zwei interessante Shops vermittelt, die jetzt im Anschluss, mhm. mit denen wir uns unterhalten werden und auch ein bisschen vorstellen, ein bisschen zeigen, cool. ja was ihr da finden werdet. Das ist einmal äh, Mania Latex. Und einmal Slap, Slap,
1: Slap. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auf beides sehr gespannt. Ja.
0: Ja,
2: das sind wirklich zwei Unternehmen, die es ähm, verdient haben, bekannt zu sein in der Szene.
3: Ja,
0: genau.
2: Hört es euch an. Es ist die, also sowohl die die Macher, die dahinter stehen, sind super, aber auch das, was sie produzieren, ist eine, ist ein Mehrwert für uns alle. Genau. Dann Deswegen. sagen
1: wir schon mal danke fürs hier dabei sein und für euer Engagement in der Szene. Gerne, ähm, gerne. Viele viele weitere mhm. Ideen und ähm, dann legen wir mal los genau. mit dem ersten Shop. Ihr
2: ja, macht's gut und danke. immer ciao. kinky bleiben. Ciao. Genau. <lacht> ciao.
1: ciao, Ja, dann haben wir schon den ersten Gast äh, hier, beziehungsweise den ersten Vertreter der, also se seines Gewerkes, sag ich mal. Es geht um Latex-Mode. Und ja, die Theresa darf sich jetzt einfach mal selber vorstellen, was sie so macht.
4: Ja, hallo, ich bin die Theresa aus Berlin. Ich habe mein eigenes Label namens Maniac Latex. Dies habe ich im Jahr, ich muss mal überlegen, 2014 oder ja, 2014 gegründet, richtig. Und ähm, genau, ich habe mich äh, dabei auf die Männer spezialisiert. Ähm, zu na, sagen wir mal 90 Prozent, äh, die äh, Hetero-Männer. Ähm, biete natürlich auch gerne für Frauen Sachen an, ähm, weil ohne Frauen läuft ja gar nichts auf der Welt, wie wir alle wissen. Und ähm, genau, habe jetzt äh, seit diesem Jahr meine neue Website hochgeladen und ähm, freue mich über neue Besucher und freue mich äh, über die Einladung zu eurem Podcast und bin da sehr happy drüber. Ich glaube, damit bist du tatsächlich
1: so ein bisschen ein Unikat, dass du dich so auf Männer spezialisiert hast. Ich habe schon mal auf deinem Shop geschaut und war dann tatsächlich auch, ohne zu wissen, dass das jetzt wirklich deine Spezialisierung ist, aber war überrascht, dass es einfach unter Mode für Männer mehr gab als für Mode für Damen, weil das normalerweise so komplett andersrum ist. So die Für Frauen gibt es 10.000 Teile und für Männer so, ja okay, so einen, so einen Suit halt und eine Hose und ein Hemd. Und dann auch meistens irgendwas, was irgendwie so ein bisschen so in die Uniformrichtung geht. Und that's it. So, Männer haben da ja. keine Ansprüche zu haben. Äh, hat mich tatsächlich sehr überrascht. Und äh, ich glaube, damit hast du so eine Nische getroffen, oder?
4: Ja, ich glaube auch. Ähm, also bei mir kam das tatsächlich schon während der Ausbildung, dass ich mich äh, schon immer für Männer mehr interessiert habe und da auch immer mehr Ideen hatte, was sich umsetzen kann. Weil man eben... Ähm, weil es noch nicht so viel gibt, mhm. ein viel, viel größeres Spektrum hat an Sachen, die man eben umsetzen kann. Und ähm, du hast vollkommen recht, es werden halt eher so der Catsuit, der Military-Anzug und so. Das biete ich natürlich auch alles an, aber ich möchte gerne zeigen, dass man auch als hetero äh, definitiv Latex tragen kann, mhm. dass es eher in die Casual-Richtung reingeht ähm, und wirklich eher in den Fashion-Bereich, ähm, dass man damit sich auch ohne Probleme auf der Straße zeigen kann. Wenn du sagst, du bist von der Ausbildung her schon darauf äh, gekommen, hast du Schneider gelernt? oder? Was ja, also ich habe eine Ausbildung zur äh, Modegestalterin gemacht mhm. ähm, in meiner Heimatstadt, in Halle-Saale. Ähm, das war eine sehr ähm, äh, individuelle Ausbildung. Wir waren am Ende nur noch fünf Leute, sodass sich tatsächlich jeder auf sein Spezialgebiet im Prinzip spezialisieren konnte. Leider konnte ich damals noch nicht beigebracht kriegen, wie man Latex verarbeitet. Deswegen bin ich dann nach der Ausbildung nach Berlin und habe dann bei einem renommierten, bekannten Label das quasi gelernt und habe mich das dann nach einer gewissen Zeit selbstständig gemacht. Beziehungsweise ich war die ganze Zeit über schon selbstständig, aber habe dann halt erst mein Label gegründet. Ja, wie
1: interessant. Ich, ich wusste gar nicht, dass man das sozusagen so, ja, so ein bisschen auch so ausbildungstechnisch lernen kann. Also das Einzige, was ich so ein bisschen über Latex-Mode weiß, weil dass ein ähm, Bekannter von mir mal selbst versucht hat, so eine Maske zu machen und so, so, so ein Hemd zu machen, ist, dass man Latex nicht näht, sondern klebt. Und da hört es mhm. bei mir auf.
4: Genau, ja, und das, äh, deswegen, also die Ausbildung, wie gesagt, als ähm, Modedesigner, Modeschneider, Bekleidungstechniker oder was es auch alles gibt, das ist immer gut als Grundlage zu haben weil letztendlich die Schnitte und äh, die Designs äh, basieren ja auf einer gewissen Ausbildungsgrundlage. Ähm, und es ist richtig, Latex wird geklebt ähm, und man kann es auch mit der Maschine, also mit der Nähmaschine verarbeiten, aber dann braucht man nochmal Zwischenschritte und spezielle Sachen, weil es ist ja ein dehnbares Material, sobald ein Loch drin ist ähm, und man es aufdehnt, weiß man ja selber, dann kann das eben reißen. Ähm, und dementsprechend während der Ausbildung habe ich tatsächlich nur genäht ähm, und hatte dann mit Lack quasi angefangen, weil das ja ungefähr den gleichen Schimmer hat, mhm. aber natürlich nicht die Elastizität wie Latex als Material an sich. Und ähm, bin dann eben über ein Praktikum eingestiegen und habe dann gelernt, ähm, wie man da dann nochmal die Schnitte abändern muss und auf was es ankommt und wie da eigentlich die Materialzusammensetzung und das alles, was dazu gehört, eben ist. Und ähm, habe mir da dann eben im Laufe der Zeit das Wissen angeeignet und jetzt so nach ja, fast zwölf Jahren in dem Business mit dem Material arbeitend, denke ich, habe ich mir da schon gute gute Grundlage geschaffen, um äh, meine Kunden glücklich zu machen am Ende. Egal, ob es eine Konfektionsanfertigung oder Maßanfertigung ist.
0: Äh, dann bist du sozusagen die Latex-Schneidermeisterin jetzt nach zwölf Jahren.
4: Also ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber klar, man bekommt ja, egal welchen Beruf man äh, ausübt, ähm, nach einer gewissen Zeit hat man eine Expertise angesammelt und kann ungefähr einschätzen, was wie wo genau zu sitzen hat oder sein sollte. Aber ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, jetzt die große Latex-Schneider-Expertin -Expert zu sein quasi.
0: Wie ist es? Du bist selbstständig, aber fertigst du auch alles selbst an oder hast du mittlerweile Mitarbeiter, die dir da, da, dabei helfen?
4: Nee, tatsächlich ist es eine One-Woman-Show, die dahinter steht. Ich mache vom, äh, vom ersten Entwurf bis zum fertigen Kleidungsstück bis hin zur Website einpflegen und ähm, alles, was da drumherum gehört, mit Fotoshooting, Fashion Shows, ähm, mache ich komplett alles selber. Das resultiert daraus, weil schon die Ausbildung tatsächlich auch so umfangreich ähm, war, dass wir darauf schon auch ausgebildet worden, die Sachen, die wir herstellen, auch zu verkaufen können. Mhm. Und äh, dementsprechend mache ich da sehr, 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 sehr viel alleine. Habe natürlich aber dann für spezielle Bereiche, wo ich mich überhaupt nicht mit auskenne, immer noch mal einen Experten oder jemanden, der mir einfach beihelfen kann.
1: Genau. Machst du nur Mode, also nur Kleidung wirklich klassisch oder auch ähm ich weiß nicht, Masken... Ähm,
0: Gehören die nicht zur Kleidung?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also wenn es halt eher so funktionale Masken sind, wie so irgendwie so zu ähm, ähm, sensory deprivation oder es gibt ja auch so Latex-Sachen, die man anzieht, die sich dann so, so aufblasen und dann so quasi so einengend nochmal wirken, ähm, also die eher einen spielerischen Aspekt haben, würde, also so würde ich das jedenfalls einordnen, die halt nicht nur dafür ausgelegt sind, gut und und, und und gut auszusehen und, und Fashion zu repräsentieren, sondern tatsächlich eine sozusagen eine Session-Funktion zu erfüllen, die jenseits von optischen Fetisch ist. Ähm, oder oder mhm. bist du wirklich nur auf Mode?
4: Tatsächlich bin ich nur auf Mode. Man kann mich natürlich anschreiben oder anfragen. Ähm, ich mache auch außerhalb dessen was wie zum Beispiel Bettwäsche mhm. oder ein Friseurumhang. Ähm, so was so ein bisschen von der von der üblichen Mode eben abweicht. Das ist gar kein Problem, kann man mich jederzeit anfragen. Aber ich bin der Meinung, man sollte sich immer auf was spezialisieren. Mhm. Und ähm, weil, das ist wie, wenn du ins Restaurant gehst und du kriegst äh, vom Chinesen über den Vietnamesen bis äh, hin zum Mexikaner alles aufgetischt, dann kannst du dir sicher sein, mm -hmm. Irgendwas fehlt da. Mhm. Und ähm, genauso sehe ich es mit der Mode. Von daher habe ich mich tatsächlich auf Männer und äh, den Fashion-Bereich konzentriert. Das heißt, du bekommst Oberteile ähm, und Hosen, Röcke, Kleider, Jacken ähm, und dann eben so ein bisschen speziellere Sachen wie meine Bettwäsche gerne auf Anfrage. Und alles, was zum Aufpumpen oder auch BHs, Korsets, alles, was so ein bisschen in eine speziellere Richtung geht, würde ich dann gerne anderen, die sich darauf spezialisiert, überlassen. Ich habe auch kein Problem mit Konkurrenz. Ich leite gerne weiter und sage, okay, du suchst das. Das kann ich dir leider nicht bieten, weil ich dir dann die Qualität nicht bieten könnte. Frag mal lieber dort und dort an, da wirst du besser beraten. Wie ist das dann, wenn man, wenn man zu dir kommt und du machst ja viel auf Maß?
1: Ist, mhm. Hast du dann ein Atelier? Muss man zu dir kommen? Wird man dann quasi wie beim, sage ich mal, normalen Schneider einfach vermessen, so mit einem, mit einem Maßband? Oder, oder nehmen die, die Kunden die Maße zu Hause ab?
4: Na, das kommt drauf an. Ich meine, jetzt sind wir gerade in einer Pandemie, wo natürlich Kontakte eher weniger sind. Ähm, dementsprechend, ich nehme momentan Kunden ähm, an, aber ähm, das bezieht sich dann meistens auf die, die hier sowieso in der Region sind, also Berlin und Umgebung. Ähm, und dann auch tatsächlich nur auf Anfrage äh, und wenn es gerade passt. Ähm, ansonsten, wenn wir mal, Außerhalb der Pandemie sprechen, dann ist es tatsächlich so, egal ob du mich jetzt auf einer Messe besuchst oder in mein Atelier kommst, dass du äh, vorbeikommen kannst mit einer Idee. Wir besprechen die Idee ähm, und dann messe ich dich einmal komplett aus ähm, und wir reden dann ähm, was genau, welche Farben, welche Stärken und so weiter und so fort. Und ähm, sollte das Maßnehmen nicht persönlich stattfinden, dann schicke ich denjenigen immer die Maßfigurine zu, die dann aus, ähm, ausgeführt wird. Ähm, und sollte dabei Probleme, also sollten dabei Probleme entstehen, dann bin ich auch gerne als, also über Videochat ähm, mit dabei. Ähm, und ich überprüfe die Maße sowieso immer. Und wenn mir irgendwas komisch vorkommt, dann frage ich da explizit nochmal nach. Oder äh, ich weiß selber, okay, komm, die Innenarmlänge, die ist jetzt bei 80 Zentimeter, das kann jetzt gerade nicht hinkommen. Und dann sehe ich schon anhand der anderen Maße, wie ich es dann im Prinzip einzuordnen habe. Also ja, das ist eben das, was man im Laufe der jetzt mittlerweile zwölf Jahre einfach lernt, wie sich Maße aufteilen
0: da kommt die Erfahrung durch. Ähm, ich habe jetzt gleich mehrere ja. Fragen. Wie, wie ist denn die Wartezeit mhm. bei dir, wenn du das Ganze alleine machst? Ähm, mit wie lang muss ich rechnen, wenn ich mein maßgefertigtes Kleidungsstück von dir haben möchte?
4: Ähm, also wenn es jetzt ein eigenes Design ist, dann roundabout fünf bis sechs Wochen. Kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, geht auch mal schneller, kann aber auch mal sein, dass es länger dauert, aber maximal zwei Monate. Also das ist, das ist auch für mich die Grenze, die ich mir setze, weil ansonsten finde ich es auch viel zu viel Zeit zwischen Anfrage und Fertigung entstanden, wo ich dann eventuell schon wieder vielleicht Details, die ich, die ich mir nicht notiert habe, vergessen habe. Und deswegen gucke ich, dass es das relativ zeitnah tatsächlich passiert. Und man kann jederzeit anfragen, ähm, dadurch, dass ich im one eine One-Woman-Show bin, <lacht> ähm, habe ich auch keine 30 Aufträge am Tag ab, abzuarbeiten. Ne? Weil ich natürlich auch gucke, ein gutes Verhältnis zu, zu halten. Ähm, und dadurch, dass ich auch noch nicht so bekannt bin, werde ich jetzt auch nicht überrannt. Äh, von daher, so im Schnitt kann man rechnen, zwischen drei bis sechs Wochen werden die Sachen definitiv immer angefertigt. Kleinere Teile, schneller.
0: Ist auf jeden Fall schneller, als ich dachte. Ich hätte eher mit äh, sechs Monaten oder sowas gerechnet. Was
4: nee. nee, das hast du tatsächlich eher bei den Global Playern, weil die ja eine ganz andere Vertriebsstruktur und einen ganz anderen Aufbau haben. Und ähm, bei mir ist es dadurch, dass du den persönlichen Kontakt mit mir hast, ist wie wenn du ein Freund quasi wärst, wo du fragst, ey, wollen wir uns nächste Woche verabreden? Ähm, und dann kann ich sagen, ja, zur nächsten Woche kann ich dir die Tasche fertig machen.
0: Finde ich auf jeden Fall super. Äh, dann die nächste Frage. Was ist denn so dein Lieblingsstück? Was hast du denn angefertigt, wo du dir dachtest, ja, das gefällt mir richtig bombastisch gut?
1: So, so, so schade, dass ich es weggeben muss quasi.
4: Ja, ja da gibt es jetzt für die neue Kollektion einen Teil. Oh, das finde ich richtig scharf. Ähm, und das finden auch bisher alle, die es gesehen haben, tatsächlich richtig, richtig gut. Und... Äh, dass sobald die Fotos jetzt vom Fotoshooting fertig sind, wird das auch an Stylisten und so rumgeschickt, weil ich will das komplett in Deutschland verteilt in jeder Zeitung sehen. <lacht> und darauf bin ich wirklich sehr stolz. Ähm, es gibt noch andere Teile von äh, vorhergegangenen Kollektionen, die ich auch super finde und die auch super ankommen. Ähm, aber jetzt ist das, was neu kommt, da, ja, das ist schon der Hit.
0: Kannst du uns einen Hinweis geben, was es wird, was für ein Kleidungsstück? Also wir werden dann verlinken Social Media, dass ihr es euch angucken könnt, wenn dann das Bild draußen okay. ist. Aber das wir mal vielleicht so einen kleinen Hinweis.
4: Also es, äh, die neue Kollektion habe ich mir heute den Namen vielmehr spontan ein Modern Man. Ähm, und das wird auf alle Fälle eher eine Streetwear-Kollektion werden, also wirklich mit Sachen, die man tatsächlich draußen normal tragen könnte, wenn man das möchte. Und äh, dementsprechend, ähm, ach, ich möchte, ich, nee, nee. Ich, ich glaube, jedes, jedes Stichwort, was mir jetzt einfällt, würde, glaube ich, zu viel verraten, aber es ist, es ist was Geiles.
0: Okay, dann, dann müsst ihr wohl warten, bis die Bilder draußen sind. Ich werde auf jeden ja. Fall dann nachschauen, was es ist. Mich interessiert es nämlich.
4: Aber
1: persönliche Frage: Ach, Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Also, ich, ich gehe ja mal davon aus, dass man nicht Latexmode herstellt auf, auf diesem Level, wenn man nicht selbst einen Latexfetisch Latex hat, oder?
4: Ja. Ähm, mein Fetisch bezieht sich aber tatsächlich auf äh, das Material, um mit dem Material zu arbeiten. Okay. Natürlich trage ich Latex selber auch, ähm, aber tatsächlich nur mal auf einer Party, mhm. wo ich ja auch relativ selten hingehe, wenn es denn mal wieder welche gibt. Dann mhm. wahrscheinlich öfters, aber naja... Ähm, und für mich ist es jetzt kein Kink in dem Sinne, dass ich es äh, für Schlafzimmer zum Beispiel auch brauche. Das überhaupt gar okay. nicht. Für mich ist es tatsächlich Fashion und ich mag mit dem Material zu arbeiten. Okay.
1: Um, was war so. Um, was ist so dein, dein Meisterwerk?
0: Haben wir das nicht gerade? Nee, nee ist das und, nicht und. Ja, 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 ja.
1: I, I know. But das kommt ja erst noch. Was, was war es in der Vergangenheit und äh, jetzt mal hier Tacheles, was kostet das dann? So, ungefähr.
4: Je, jetzt das, was, was mein Meisterwerk in Anführungsstrichen, was es jetzt neu geben wird, oder? Auch beides, alles. Okay. <lacht> also, naja, ihr könnt euch ja vorstellen, dadurch, dass das eben alles Handarbeit ist, ähm, muss man dementsprechend natürlich auch einfach ein bisschen was äh, in die Hand nehmen. Aber ich finde, dass ich für die Arbeit und für die Qualität, die geliefert wird, äh, tatsächlich der Preis sehr, sehr fair ist. Und ich sag mal, im Schnitt kostet eine normale Hose um die 250 Euro plus minus, je nachdem, welche Details dran sind. Und ähm, auch bei den Oberteilen liegt man so um die 200 bis 250 Euro. Das Smart geht tatsächlich. Also ich hätte jetzt mit deutlich mehr gerechnet, weil ich
1: tatsächlich, also ich habe, ich, hab, ich kenne mich im Latex-Bereich nicht so wirklich aus, aber ähm, das, was ich so ein bisschen gesehen habe auf so, also auf, auf Seiten, die, die fertige Sachen verkaufen quasi, sie liegen ungefähr im gleichen Preisraum. Da denke ich mir, wow, krass, wenn, wenn du das, jedes Stück ein Unikat sozusagen und das dann ja, zum gleichen Preis anbietest,
4: nicht schlecht. Also auf Maßgeschichten, wollte ich gerade noch ergänzen, sind mhm. tatsächlich nochmal natürlich ein bisschen teurer ja. und wenn man eigenes Design haben möchte, auch teurer. Also bei einem eigenen Design sollte man eher mit was zwischen 500 bis 1000 Euro, je nach Größe, mhm. äh, rechnen. Ähm, und es kommt natürlich auch immer auf die äh, Dicke des Latexes drauf an. Also ich habe auch Teile, die kosten äh, 400, 500 Euro, weil dann einfach schon das Material so teuer ist. Ne? Ähm, und je nachdem, wie viele Details und Hardware noch mit dazu kommt. Ähm, aber tatsächlich, ähm, dadurch, dass ich ja ein privates Atelier habe und eben alleine bin und keinen Mitarbeiter weiter bezahle, ähm, kann ich natürlich so einen Preis anbieten, wie ich es anbiete. Ja.
0: Okay. Jetzt ist nur noch die Frage nach dem vergangenen Meisterwerk unbeantwortet. Achso,
4: ja, das vergangene Meisterwerk. <lacht> ja, was... Äh, ja, ähm... Oder,
1: oder ich weiß nicht, dein spektakulärster Auftrag irgendwie, also wo du dir gedacht hast, boah krass, wird cool, haut rein, wird aber mega aufwendig.
4: Ja, das ist, glaube ich, meine äh, Regimental-Jacket. Ähm, das ist halt so ein bisschen Military-Zirkus-ähnlich, also so Dompteur angehaucht. Ähm, die kommt sehr gut an und das war, glaube ich, so mein erstes Stück, wo ich auch gesagt habe, jo, das ist geil. Ähm, und dann kamen einfach im Laufe der Zeit immer wieder so Sachen dazu. Und vieles sind ja auch Unikate geblieben, mhm. ähm, die es dann gar nicht großartig in den Online-Shop reingeschafft haben. Ähm, ja, und so richtig auf eins immer festlegen, könnte ich jetzt gar nicht so genau um ehrlich zu sein. Da bin ich, ja. Ist es manchmal so, dass du... Ich immer gerne das große Ganze. <lacht> Äh,
1: ist es manchmal so, dass du einen Auftrag bekommst und du dir denkst, boah, warum bin ich denn nicht noch, noch nicht draufgekommen? So, das will ich eigentlich in meinen Katalog mit aufnehmen, aber jetzt ist es ein Einzelstück.
4: Ja, <lacht> ja. Ähm, und bei manchen Sachen frage ich dann auch tatsächlich den Kunden, ähm, ob es in Ordnung wäre, ab eine Abwandlung davon in die neue Kollektion mit aufzunehmen. Und ähm, die meisten sagen dann tatsächlich, ist in Ordnung. Und wenn sie aber Nein sagen, dann ist das auch für mich tatsächlich ein striktes No-Go. Und es sind auch, wenn ich jetzt Bilder poste von Sachen, die ich für einen Kunden individuell angefertigt habe, die wird es nicht nochmal ein zweites Mal geben. Mhm. So, ja. Und vor allem, wenn die Idee vom Kunden selber entstanden ist, dann bleibt diese Idee beim Kunden. Ich habe es umgesetzt und... Ähm, wenn man so sowas ähnliches haben möchte, kann man gerne versuchen, eine Abwandlung herzustellen, aber grundsätzlich wird es kein Eins zu Eins geben.
0: Ja, es ja, ähm, waren viele coole Infos auf jeden Fall. Ähm, ich finde es cool, dass du das machst und werde da wahrscheinlich auch mal vorbeischauen. Ich bin jetzt nicht so krass der Latexträger, allerdings habe ich immer das Problem auf Partys, dass ich nichts zum Anziehen habe, weil es eben so wenig für Männer gibt. Ich finde es cool, dass du dich okay. darauf spezialisiert hast. Von dem her... Au, oh, vielen Dank, dass du heute da warst und mit uns geredet hast. Hat uns viel Spaß gemacht. Und gibt es noch was zum Abschluss, was du sagen möchtest, so mitgeben möchtest den Hörern?
4: Nee, also ich bedanke mich recht herzlich, dass ich hierzu eingeladen wurde. Das war jetzt mein erstes Mal, äh, an einem Podcast teilzunehmen. Äh, danke dafür, danke auch für eure Fragen und danke, dass ich die auch mal ähm, persönlich im Prinzip mitteilen konnte, als dass man immer nur einen Text auf einer Website liest, ja. was ja dann doch irgendwie langweilig ist. Ähm, von daher äh, schau gerne mal bei mir vorbei. Es gibt auch tolle Accessoires, die man im Prinzip zu einem Anzug oder einem einfachen T-Shirt kombinieren könnte, um auch auf Partys reinzukommen. Ähm, jeder, der dazu Fragen hat, ähm, sich irgendwie ein bisschen Styling mäßig nicht so gut auskennt, ist ja meistens bei Männern der Fall, kann man mich auch jederzeit anschreiben ähm, und ich werde jetzt auch mit dem äh, Shooting, was ich gemacht hatte, wird es halt auch noch mal so ein paar Fotos mit verschiedenen Stylingmöglichkeiten möglichkeiten geben, ähm, einfach um die Männerwelt etwas ähm, ja bunter und äh, fröhlicher und offener zu gestalten, vor allem die hetero-Männerwelt und von daher danke, guckt gerne auf meine Seite drauf, manierklartext.com, ich freue mich auf euch.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall verlinken, könnt ihr vorbeischauen. Dann vielen Dank und weiter geht's mit dem nächsten Gast.
1: Achso, der nächste Gast ist bei uns, das ist der Michael von äh, Slab. Und Slab ist was ganz, ganz äh, Verrücktes eigentlich. Also wenn man das Produkt so sieht, dann denkt man sich so, hä, was ist das jetzt? Aber äh, ich, ich glaube, das kann der Michael einfach mal kurz selbst erklären, was er da hat und, und wer er eigentlich ist.
5: Ja. Also hallo erstmal, ich bin der Michael, ähm, bin 49 Jahre alt, wir sitzen hier im schönen Wärmelskirchen mitten im Bergischen Land und ja, unser Slab ist eigentlich basierend auf einem äh, Werkzeug und ähm, dieses Werkzeug ist im Endeffekt ein Multifunktionswerkzeug, also ein oszillierendes Werkzeug, womit normalerweise im Handwerk ja, ich sag mal, gesägt wird, gehobelt wird oder geschliffen wird oder geschabt wird. So. Und äh, dieses Oszilliergerät haben wir jetzt im Endeffekt ähm, dazu missbraucht, um da ähm, ja, einen Aufsatz für zu entwickeln, der für äh, Männer als auch für Frauen, ja, ich sag mal, schön sein kann. Nicht nur brachial, also es ist wirklich, es ist wirklich äh, was Schickes eigentlich.
1: Ihr habt es quasi auf die, auf die Spitze getrieben, dieses, wenn Kings da durch den Baumarkt gehen, dann sehen sie hunderttausend Sachen, die sie gerne verwenden würden oder wo ihnen irgendwas einfällt, was man selber basteln kann oder sonst was. Und ihr habt euch einfach gedacht, ja, Maschine
5: läuft. <lacht> eine, eine Stufe größer gleich mal. Richtig, ganz genau. Also... Ähm das ist richtig. Also, wir haben, wir haben ja schon auf so einigen Werkzeugen, ich sag mal, Aufsätze gesehen, ob es jetzt auf, einer, auf einem Elektrofuchsschwanz ist mhm. oder auch Drehende auf Bohrmaschinen, wie auch immer. Ja. Da, da gibt es wirklich einiges von zu sehen. Und wir werden auch immer wieder gefragt, also wir sind auch auf Messen unterwegs und da muss man wirklich sagen, es besteht da wirklich Erklärungsbedarf. Weil man, man steht davor, die Leute. Die sehen den Banner, das heißt unseren Werbebanner, die sehen die Maschine, die sehen ein Video, was läuft, wo es dann eben auch, ich sag mal, ähm, äh, leicht abgewandelt auch benutzt wird. Aber wir werden immer wieder gefragt, ist da Strom dabei oder äh, dreht sich das? Nein, es dreht sich nicht, es vibriert einfach nur höllisch. Mhm. Und das ist eben die Sache, ähm, äh, dadurch sind wir eben auch halt darauf gekommen.
1: Ich glaube, wir müssen ganz kurz einfach mal beschreiben, wie es genau aussieht, weil unsere Zuhörer sehen das ja jetzt gerade nicht. Ähm, am besten ist natürlich trotzdem erstmal kurz ins Internet zu gucken, um sich ein Bild davon zu machen. Aber also wie würdest du das jetzt optisch beschreiben, sozusagen?
5: Also wir haben im Endeffekt haben wir erstmal eine Antriebseinheit. Das heißt, wir haben ein Gerät, also relativ auch leicht gebaut, auf Akkubasis. Man kann es halt mit einem Akku betreiben, man kann es auch mit einer Stromversion klarnehmen, gar kein Thema. So, und dieses Gerät ist ungefähr, ich sage jetzt mal, 22, 24 cm lang. Man kann es also wirklich ordentlich auch gut in die Hand nehmen. Und vorne ist im Endeffekt dann dieser Kopf, der vibriert. So, wenn ich aber da keinen Aufsatz drauf habe und ich lasse dieses Gerät einfach nur so laufen, dann äh, spüre ich wirklich nur leichtes Kribbeln äh, in der Handfläche, wenn ich, wenn ich praktisch diesen Kopf vorne festhalte. So, wenn ich aber diesen Aufsatz jetzt da drauf setze, sprich also unseren Slap, dann ist die Sache folgende, dadurch verlängere ich diesen Kopf, und äh, diese Oszillierbewegung ist einfach eine Bewegung äh, von rechts nach links. Das geht immer drei Grad rechts, drei Grad links. Und durch diesen Weg, den dieses äh, Gerät zurücklegt an Vibrationen, äh, bewegt sich natürlich dann auch der Kopf da oben drauf. Und der wirkt wirklich richtig ähm, ja, ordentlich vibrierend halt. So kann man das eigentlich beschreiben.
1: Mhm. Ja? Und der Slab ist so, naja, das ist ja so eine Schlinge sozusagen. Also es ist Echt? im Prinzip ein... Wie kann man das beschreiben? Ein Masturbationstool für. Also wie, also, wie Männer das benutzen, ist, glaube ich, relativ klar. Also, ich meine, Schlinge, was macht man darum? Naja, okay, also halt, ne, um
5: den Penis rum. Mhm. Das, aber, aber wie benutzen das Frauen? Also, Frauen können es auch benutzen. Das heißt, wir haben, wie du schon richtig sagtest, der Slab ist an sich, er ist größenverstellbar. Das heißt, er wird durch eine Umlenkung gezogen und wird dann rückseitig ähm, auf. Pilzen arretiert, da sind auch Lochungen um vorgesehen. Deswegen, äh, der ist, ich sage jetzt einfach mal, der sieht aus wie ein Gürtel erstmal, wenn ich den jetzt mhm. lang aufziehe. So, den lenke ich dann einmal um und dann kann man den eben, ich kann den auch noch enger ziehen, das heißt, ich würde vorne dann eben eine noch äh, eine kleinere Schlaufe bilden, dadurch übertrage ich dann noch mehr Vibrationen und die könnte sich zum Beispiel dann auch, das haben wir jetzt auch schon oft in der Vergangenheit erlebt, äh, für die Frau äh, eine super Stimulation darstellen und äh, was wir auch gemacht haben, wir haben in diese Schlinge einen Massageball eingespannt. Das heißt, äh, man geht einfach her. Das ist dann wie ein Magic Wand, mhm. nur dann eben halt ein paar Nummern stärker. Weil wir halt nicht nur einfach, äh, ich sag mal, nur lose vibrieren, wie dieser Magic Wand eben. Der hat ja irgendwo eine Grenze. Mhm. Das heißt, die, äh, die beenden ihren, ihren Einsatz irgendwo von den Geräten her konstruktionsbedingt irgendwo bei 4.000, 5.000 Umdrehungen. Und da fangen wir ja erst an. Und das ist einfach dann auch, und wir legen halt auch mit dem, mit diesem Werkzeug, es ist ja immer noch ein Werkzeug, legen wir auch größere Strecken zurück von der Vibration her. Und dadurch ist die eben halt auch ähm, so, ich sag jetzt mal, äh, so intensiv. Ja? Mhm. Also das heißt, man kann da verschiedene Gegenstände auch einspannen tatsächlich, um da dann eben auch äh, die größtmögliche Wirkung damit zu erzielen.
1: Wie kommt man auf so eine Idee? Ihr habt ja handwerklichen Hintergrund, aber wann kommt der Punkt, wo man sich so, wo man sein Werkzeug in der Hand hält und sich denkt, damit masturbiere ich jetzt? <lacht>
5: ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, ja, sein Ursprung hat es eigentlich genommen, wirklich tatsächlich, wie du sagtest, ist auf der Baustelle. Also wir hatten, äh, wir haben, wie gesagt, wir kommen aus dem Handwerk und äh, wir waren dann eben den ganzen Tag auf der Baustelle am Arbeiten, haben dieses Gerät relativ viel im Einsatz gehabt, weil es auch wirklich ein nützliches Tool auch äh, für uns dann eben darstellt und ähm, ja, dadurch, weil es eben halt so vibriert, hat man sich mal gegenseitig mal eben auch an den Schritt gehalten, hat sich auch gedacht, oh, da ist natürlich echt mal ein Fund dahinter, ja, und äh, ja, dadurch ist das dann eigentlich entstanden, dann ist dann diese Idee ist dann erstmal wieder eine Zeit lang auch verworfen worden und... Äh was ich aber sagen muss, es war eine höllische Überwindung, sich den ersten Prototypen mal selber ans Genital zu halten. Und, aber wo es dann eben so weit war, wo man es dann eben auch gemacht hat. Und glaubt mir, die Prototypen, die wir zuerst am Start hatten, sahen bei weitem nicht so aus wie der, den wir jetzt haben. Da ging es wirklich mit einer Klinge auch dann her, wo dann einfach eine Fensterbankdichtung, eine Gummidichtung genommen worden ist. Und das war schon eine Herausforderung, ja, kann man so sagen. <lacht>
0: Aber, aber dann äh, lasst uns doch gleich mal über das äh, Material reden, aus dem es jetzt besteht, diese Schlaufe. Was, was verwendet ihr und äh, wie ist das Ganze aufgebaut? Und vor allem verkauft ihr das Werkzeug mit dazu oder wirklich nur die Schlaufe?
5: Klar, also grundsätzlich ist das so, wir haben äh, dieser Aufsatz besteht vom Grundsatz her aus drei Teilen. Das heißt, wir haben die Klinge. Die Klinge natürlich dann nicht mehr als solche zu erkennen, sondern nur noch die Aufnahme, die am Werkzeug befestigt wird. Das ähm, Gummi, ähm, was dann eben im Endeffekt dann auch das, das Herz des Ganzen bildet, äh, besteht aus einem SBR-Gummi. Das ist ähm, von der Härte her im mittleren Bereich anzusiedeln. Also es ist nicht, äh, es ist jetzt nicht nichts steinhartes. Es ist im Endeffekt wirklich wie eine Dichtung, wie eine Fensterbankdichtung. Allerdings aber etwas ähm, formstabiler als wie zum Beispiel Silikon. Weil es gibt ja auch solche Aufsätze für so Magic Ones für Männer, die dann aus Silikon bestehen und ähm, die würden unseren Vibrationen einfach viel zu viel Power nehmen, ja? das ist einfach okay. ähm, das macht einfach keinen Sinn äh, dieses dieses Material darum einzusetzen. Es wird auch diese, diese, ähm, diese Intensität gar nicht mitmachen. Und bei uns im Shop kann man beides bekommen. Man kann also nur den Slap erwerben, wenn man also schon äh, ein Gerät hat oder dann eben im Set Gerät und Slap kann man auch beides bekommen. Wo liegen wir da so preislich? Wir sind im Moment, äh, der Slab liegt irgendwo bei knapp 50 Euro. Das heißt, der Aufsatz als solches, weil es eben halt auch eine Werkzeugqualität hat. Er muss ja auch eine gewisse Stabilität aufweisen. Und ähm, wir haben den Slab im Set. Der liegt jetzt bei circa 138,
0: 140 Euro. Hm, okay. Ja, das hm. so, äh, ich sag mal, ich weiß nicht, was kostet ein Magic Wand? Ich glaube, ähnlich fast, um die 100 auch.
1: Ja, ich glaube, diese Originalteile sind auch echt teuer.
0: Also, von dem her, ja. Preis vollkommen in Ordnung, finde ich. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie ist der Name zustande gekommen?
5: Ja, Slab äh, leitet sich eigentlich ab aus dem Englischen. Wir haben einmal dieses SL, Ja, das, ist für, das steht für Sling, und UBB am Ende für Rub. Wir haben im Endeffekt ein Sling. Ah. Ja, ja da okay, kommt das ist also dieser Name.
0: Ja. Macht Sinn auf jeden Fall. Und jetzt äh, die Frage natürlich, macht ihr das hauptberuflich? diesen? Also du machst ja den Shop zusammen mit deinem Bruder, wenn ich das richtig verstanden habe. Macht ihr das hauptberuflich oder ist das ein Nebengeschäft für
5: euch? Also im Moment ist es noch für uns ein Nebengeschäft, weil ähm, es macht auch im Moment noch unwahrscheinlich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke auch immer, ähm, klar, man soll natürlich dafür brennen, das tun wir auch, aber ich sehe die Sache einfach ganz ehrlich auch darin, und so mehr das noch für uns, ähm, ja, ich sage mal, wirklich Richtung noch mehr ein, ein Hobby ist oder auch noch, äh, ja, ich sage mal, noch ein, ein Stück weit auch Freude macht, auch gerade auch mit den Leuten dann in Kontakt zu kommen, ähm, finde ich einfach, weil es einfach auch ein interessanter äh, Zweig ist, mit dem wir ja vorher so nie zu tun hatten und die Leute wirklich ganz ehrlich klasse sind, ähm, äh, haben wir das eigentlich auch noch auf der Schiene laufen, dass das wirklich noch nebenbei laufen lassen. Und ich finde einfach, äh, solange noch kein Zwang dahinter steckt, so sehe ich das für mich auf jeden Fall, macht es einfach auch mehr Spaß und äh, wir sind offen für alles und wir haben noch super viele äh, Sachen äh, im Köcher, äh, die wir da auch noch mit einfließen lassen wollen, weil wir sind echt noch nicht am Ende, also mit der Geschichte, die wir da gestartet haben.
0: Glaube ich. Es ist auf jeden Fall äh, was Neues und ich muss auch zugeben, ein bisschen angsteinflößend, aber ich finde immer alle Toys, die irgendwas mit Bauwerkzeugen <lacht> zu tun haben, ein bisschen einflößend. aber klar, da ist auf jeden Fall Power da, die kriegt man sonst nur schwer her. Ja. Ja. Ähm,
1: und es ist auch schwierig, was, was Vernünftiges, glaube ich, zu entwickeln, weil ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal erzählt, ähm, ich habe mal jemand hat eine, eine Fickmaschine selbst gebastelt aus einer Stichsäge sozusagen. Hm. Und ähm, das, also erstmal, die Bewegung ist sehr klein und das Problem war, die hat halt nicht so viel Kraft tatsächlich. Die macht das halt viel über Bewegung. Aber wirklich kräftige Bewegungen sind das nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich halt kontraktiert habe, also ne, mich zusammengezogen hat, konnte ich die Stichsäge quasi einfach anhalten. Was halt dann nicht, also auch nicht gut ist für die Stichsäge, aber halt auch irgendwie doof ist, wenn du gerade kommen willst und dann hört das Ding auf.
5: Aber das ist wirklich, ja, aber das, äh, das, das ist aber wirklich so. Also... Man muss ganz ehrlich sagen, die meisten Sachen, die so, sag ich mal, also von einer Fickmaschine, sag ich ganz ehrlich, also ich jetzt für unseren Slap, weil man meint immer, ja, der Slap, der sieht ja so, so martialisch aus und mit dem, mit dem Gerät dann dabei. Aber wenn man das Teil wirklich mal angemacht hat, das ist eine ganz, ganz sanfte Bewegung. Und dieses, diese Maschinen, ich finde immer, die diesen Hub auch dann eben, sag ich mal, da vollziehen, da, da habe ich da hab ich echt Sorge. Also, das sehe ich genauso. Und ähm, entweder haben die zu viel Power oder wenn ich jetzt irgendwas auf eine Stichsäge setze, dann hat es eigentlich schon wieder zu wenig. Und mhm. ähm, wir haben auch, also wir haben auch ein Patent angemeldet, klar, auch auf unseren Aufsatz. Und da bin ich auch schon seit einiger Zeit dran. Das ist auch alles durch. Und ähm, also es war wirklich äh, ein Abenteuer zu sehen. Äh, oder auch zu forschen, was es überhaupt so schon auf dem Markt gibt und äh, was da eben alles schon so kursiert. Und da, das ist natürlich wahr. Also man hat viele Sachen, die entweder wirklich ähm, ja, nutzlos sind, wo man dann wirklich denkt, ja mein Gott, äh, oder dieses Reinstecken einfach nur, diese Flashlights. Das sind ja alles ja. so Sachen, man muss auch fairerweise zugeben, es wiederholt sich ja auch alles irgendwo immer ein Stück weit. Ja? Entweder stecke ich ihn irgendwo rein oder er wird von irgendwas umschlungen, wie auch immer, keine Ahnung. Aber diese wirklichen Vibrationen, und da muss ich auch noch, eben, noch mal eben was zu sagen, und zwar dadurch, dass diese Vibrationen eben halt auch so intensiv und so mit tiefen Tiefenwirkung vollzogen werden, ist das auch für Männer mit Erektiler Dysfunktion. Das heißt also, bei Erektionsproblemen, ist das echt eine klasse Geschichte, weil du musst keinen Harten dafür haben. Also du kannst ihn einfach rein und die Sache geht ab. Das ist einfach so. Also die Erfahrung und die, diesen, ich sage jetzt einfach mal, die Rückmeldung, die haben wir da auch schon bekommen für dieses, für dieses Tool.
4: Schlecht.
0: Sehr praktisch auf jeden Fall.
5: Ja, nee, also wirklich. Also das sind so Sachen, weil man muss ja wirklich über beides nachdenken und auch, aber das, das sind alles so Sachen, die, die, die passieren eigentlich immer erst im Laufe. Der Zeit, wenn es dann eben auf den Markt kommt, dann sieht man erstmal, welche Leute das überhaupt alles anwenden. Wir sind auch nie, wir haben auch nie uns Gedanken um Frauen gemacht, bis dann die ersten dann, dann dementsprechend auch hergegangen sind, weil sie es halt auch vielleicht, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal auch vielleicht ein bisschen härter brauchen. So muss man es mhm. wirklich sehen, um auch diese, um auch diese, ähm, diese Reize gesetzt zu bekommen. Ähm, da ist der wirklich perfekt für. Wie gesagt, ich kann, ihn, ich kann ihn einfach nur mit der Schlaufe benutzen und an die Kit halten. Oder ich gehe einfach her und äh, nehme wirklich diesen Massageball und äh, spanne den da ein. Also mehr, mehr Power geht da eigentlich gar nicht. Ja? Das muss man wirklich so sagen. Okay. Ja, ich bin ja auch so
1: jemand, der das eher härter braucht, wenn man das mal so sagen will. Also wenn ich mal so, so mich durch Vibratoren durchteste, dann sind viele sehr... Also, es ist halt so ein Summen. Das sind super kleine Bewegungen, super feine Bewegungen und das, das, das reizt mich irgendwie gar nicht. Ähm, bei mir sind es auch eher so diese Vibratoren, die wirklich ein bisschen so tiefer gehende Stimulation machen, quasi. Also, so ein bisschen, sage ich mal, mehr Schwingkörper haben und, und, wo man merkt, da ist eine Kraft dahinter. Äh, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das einfach, soll ja auch irgendwo ankommen. Ich, ich, ich will mich an ja, der, also, ich, ich hatte mal so einen Vibrator, der sehr klein war, aber der halt sehr gehypt wird und ich fand den furchtbar, weil der war wie so ein so nervöse Biene irgendwie, so und ich war so, nee. <lacht> ähm,
0: äh, eure, man kriegt den wahrscheinlich momentan nur bei euch in einem Online-Shop vermutlich, oder verkauft ihr auch schon in äh, physischen Läden, sag ich mal?
5: Ja, ich fühle, Also das, das ist gut, dass du das ansprichst. Also im Moment ist es bei uns noch so, wir verkaufen momentan noch über unseren hauseigenen Online-Shop und haben, ja, wir, wir sind jetzt dabei, die ersten Kontakte zu knüpfen, aber das Kuriose ist, wir sind da halt gar nicht so viel in Deutschland unterwegs, wir sind da eigentlich mehr Richtung England orientiert, also UK und die meisten Anfragen, und das ist auch wieder komisch, also die meisten Anfragen, die wir haben, sind eigentlich, ich sage jetzt einfach mal, England, die Staaten, da ist relativ viel angesagt, Kanada und Australien, wobei wir auch schon Richtung Singapur, Japan und Hongkong verkauft haben. Wobei man da eigentlich schon fast meinen würde, die Leute wären da offener für solche Geschichten, als wir hier bei uns in Deutschland. Also das, das wundert mich doch schon. Also wie gesagt, wir sind auf jeden Fall... Jetzt im Moment noch online unterwegs, wollen natürlich auch ähm, äh, ja, woanders uns ein Stück weit etablieren. Und ja, da wollen wir einfach mal sehen, wo da die Reise mit uns hingeht.
0: Auf jeden Fall sehr international schon. Wir, wir sind auch durch mit unserer Zeit tatsächlich. Ähm, deswegen vielen Dank, dass du da warst und mit uns über dieses äh, sehr andere Sextoy gesprochen hast. Wir verlinken euch natürlich äh, den Shop oder auch Social Media, wenn ihr habt. Ich weiß nicht, wie, wie seid ihr da aufgestellt kann man euch finden? Wir sind,
5: ja, wir sind, wir sind also im Endeffekt bei Twitter unterwegs. Da kann man sich auch alles ähm, dementsprechend auch mal live anschauen. Direkte Anwendung quasi. Das heißt also, ähm, ja, Twitter und Instagram. Wobei Instagram, da ist die Sache halt, äh, ja, ein bisschen mehr, ist halt abgespeckt im Endeffekt. Also Twitter macht da schon mehr Sinn, ganz ehrlich. Okay,
0: mhm. dann, dann schaut da mal bei Twitter, bei Slab vorbei. Da könnt ihr euch live anschauen. Wie gesagt, wir verlinken euch auch den Shop. Da könnt ihr da mal reinschauen. Und ähm, dann denke ich, wird das auch mit Deutschland was noch, dass das <lacht> sich ein bisschen mehr verbreitet. Deswegen, genau. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Ähm, Coco, möchtest du den Endspruch sprechen oder soll ich? Nein,
1: du darfst wieder.
0: Okay. Ähm, wie immer, ihr könnt uns gerne auf Social Media schreiben und ihr findet uns auch eigentlich überall auf Social Media, wenn ihr noch auf Vanilla Podcast googelt. Wir sind offen für Kritik, Anregungen, Lob, alles Mögliche. Lob hören wir natürlich am liebsten. <lacht> ähm, wir haben auch eine Mailadresse auf der ihr uns schreiben könnt und ja, empfehlt uns gerne weiter hört nochmal alle Folgen an und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao
1: Tschüss Tschüss